0: Hayli akşamlar sevgili dinleyenler. Erkan Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Evet, Küresel Gündem'de neler konuşuluyor, neler tartışılıyor? Ortadoğu'dan Avrupa'ya, Asya'dan Afrika'ya haber turumuzda dış politika gündeminde neler olup bittiğine bakacağız. Ön plana çıkan konulara biraz daha yakından bakma gayretinde olacağız. İlk durağımız Türkiye ve yakın coğrafyamız. Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi gündemdeki yerini koruyor. ABD Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımının önüne geçebilmek adına tehdit dilini kullanmayı sürdürüyor. Son tehdit ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortega'dan geldi. ABD Dış Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemi alımını tamamlaması durumunda ABD'nin düşmanlarına yaptırımlara karşı koyma yasası yani katsa yasasının öngördüğü yaptırımlara maruz kalabileceğini belirtti. Türkiye'nin eski bir NATO müttefiki olduğunu ve IŞİD'in mağlup edilmesinde kritik bir rol üstlendiğini altını çizen Ortagos, buna rağmen S400 konusunda pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Türkiye S-400 alırsa çok gerçek ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Bunlar F-35 alımının ve Türk sanayisinin bu programa katılımının durması ve Katsa yasası kapsamında yaptırımların uygulanması ifadelerini kullandı. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nden tehditler gelmeye devam ederken diplomasi trafiği de bu arada işlemeye devam ediyor. Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde S-400 meselesinin yanı sıra ikili ticaretin artırılması Çelik vergisi gibi konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iki liderin Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalındığını belirtti. Evet bu arada ABD ile ilişkilere yönelik kimi imserlik havası dolar üzerinde de etkili olduğu sevgili dinleyenler. Aşağı yönlü hareket eden dolar bugün 6 TL'nin altına hatta 5.90'lara kadar düştü. Evet Orta Doğu gündeminde neler var? Orta Doğu gündeminde... Yakından takip edilen konulardan biri Körfez bölgesinde İran ile yaşanan gerilimin tırmandığı bir dönemde Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine Mekke şehrinde bugün düzenlenmekte olan iki olağanüstü zirve var. Körfez'deki gerilimin üzerine düzenlenmesi planlanan bu olağanüstü zirvelerin ertesi günü Mekke'de 14. İslam İşbirliği Teşkilatı olağan zirvesinin düzenlenmesi öngörülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Karasuları'nda ikisi Suudi Arabistan'a ait dört ticari kargo gemisinin 12 Mayıs'ta sabotaja uğraması ve 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki iki pompa istasyona saldırı düzenlenmesinin akabinde Suudi Arabistan Kralı Selman, Körfez İşbirliği üyesi ülkeler ile Arap ülkeleri liderlerini Mekke'de bugün düzenlenen, 2 olağanüstü zirveye davet etti. Söz konusu saldırılar üzerine Amerika Birleşik Devletleri de İran'a gözdağı vermek üzere F15 ve F35 uçaklarıyla bölgede uçuşlar gerçekleştirmişti. ABD Mayıs ayı başlarında da İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan bombardıman görev gücünü Basra Körfezi'ne sevk etmişti. Zirvenin ana gündem maddesi İran tehditleriyle mücadele olacak ancak bir araya gelen İslam dünyası ve Arap ülkeleri liderlerinin yüzyılın anlaşması planı, Filistin meselesi, Manama çalıştayı, terörle mücadele gibi konuları da masaya yatırılarak ortak bir tutum belirlemeye çalışılacak. Körfez ülkeler arasındaki krizin toplantının ana gündem maddesi olmayacağı öngörülüyor. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Ahmed Al-Sani zirveye katılmıyor. Katar Başbakan düzeyinde zirvede temsil ediyor. Kral Selman'ın Irak, Suriye, Lübnan, Sudan, Cezayir, Libya ve Yemen'e kadar birçok İslam ülkesinin kan ağladığı ve körfez bölgesinde bölünmelerin yaşandığı bir dönemde Arap dünyası ve körfezde iç düzeni sağlamak istediği savunuluyor. Zirveye ilişkin beklentiler ne yönde peki? Kahire Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Tarık Fehmi zirvenin stratejik veya askeri değil ancak siyasi bir ittifakla sonuçlanabileceğini söylüyor. Fehmi'ye göre belki yeni bir işbirliği mekanizması ortaya çıkabilir ya da İslam Ordusu ittifakının uzantısı da gündeme gelebilir görüşünü paylaşıyor Profesör Doktor Tarık Fehmi. Mekke'deki zirveye ilişkin Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Doktor Sadık ise zirvelerin ana gündem maddelerinin İran tehditleri olacağını belirtiyor. Toplantılarda İran'a karşı fiili bir ittifak oluşturulması meselesinin görüşüleceğini ancak İran'la herhangi bir savaşa girilmesini Öngörmediğini belirten Sadık, körfez ülkeleri savaş istemiyor ancak İran içinden bir halk hareketinin patlak vermesi ve rejimin düşmesi için daha fazla ekonomik ve psikolojik baskı yapılması konusu istişare edilecek açıklamasında bulunuyor Mekke'deki zirveye ilişkin. Bu arada 139 ülkenin imzasıyla Mekke bildirgesi de onaylandı. Suudi Arabistan'da değişik ülkelerden çok sayıda Müslüman temsilcinin katılımıyla onaylanan Mekke bildirgesi, birlikte yaşama, İslamofobi ile mücadelenin yanı sıra devletlerin iç işlerine müdahale edilmemesi konularına vurgu yapıyor. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde 27 farklı İslami grup ve mezhebe mensup, 139 ülkeden 1200 temsilcinin Suudi Arabistan Müftüsü öncülüğünde Mekke bildirgesini onayladığı duyuruldu. Mekke bildirgesi, Dünya İslam Birliği yani Rabıta tarafından düzenlenen itidal ve orta yol konulu uluslararası konferansın sonucunda açıklandı. Evet, Mekke'deki zirvede İran tehditi konuşulurken Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim ise sürüyor. ABD ile İran arasındaki gerilimde tansiyon düşmüş olsa da ilişkilerin seyrinin neyinde olacağı hala meçhul. Karşılıklı atışmalar devam ederken İran içerisinde de ABD ile ilişkilerde izlenecek yola ilişkin farklı açıklamalar geliyor. İran dini lideri Ali Hameney ABD ile kesinlikle müzakere etmeyeceklerini ve ülkedeki tüm yetkililerin bu konuda hemfikir olduğunu söylese de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ABD'nin daha önce verdiği taahhütlere bağlı kalarak devirdiği masaya geri dönmesi durumunda müzakere yolunun kapalı olmadığını söylemesi İran içerisinde tartışma konusu oldu. Dün yaptığı açıklamayla ABD yönetimine seslenen Ruhani eğer farklı bir pratik sergiler zulmü bir kenara bırakıp adalet ve yasalara dönerseniz İran halkı size kapılarını yeniden açacaktır. Kapıların yeniden açılması sizin elinizdedir. Geçmişteki politikalarınızı devam ettirmek istemediğinizi eylemlerle göstermelisiniz ifadelerini kullanmıştı Ruhani. İşte Ruhani'nin ABD ile müzakereye kapı aralayan bu açıklamaları İran içerisinde tepkilere neden olmuş gözüküyor. Rouhani'ye yönelik tepkilerin bir diğer nedeni ise Rouhani'nin ABD'nin İran'a yönelik ekonomik savaş politikasıyla mücadele edebilmek için özel yetkiler talep etmesi. Özellikle İran'da muhafazakar Kanada mensup siyasetçiler Rouhani'nin bu talebine karşı çıkıyor. Suriye'de ise İdlib'teki felaket var. Gündemde ise Güney Rusya ve İran destekli Esed güçleri tüm uluslararası çağrılara aldırış etmeden İdlib'e yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rejimin son bir aydır yüzlerce sivili katlettiği İdlib'de insanların kaçacak yeri kalmamış durumda. İran destekli milisler ve Rus hava desteğiyle Esed rejimi İdlib'de katliamlarını sürdürürken ABD ve Rusya'nın Esed rejimi için görüştüğü yönündeki haberler dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Jimmy Jeffrey, Washington ve Moskova'nın Şam rejimini İdlib kentinde ateşkes ilan etmesi içinde olmak kaydıyla bazı şartlar karşılığında uluslararası tecidden çıkartılması için görüştüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumundan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Jeffrey, Washington ve Moskova'nın Suriye krizini adım adım sona erdirecek bir yaklaşımı görüştüğünü söyledi. EuroNivs'ten rahmi gündüzün haberine göre Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rusya'ya Mayıs ayı ortasında yaptığı ziyarette Suriye hükümetinin uluslararası camiada yerini yeniden almasına imkan sağlayacak BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına saygı göstermesini öngören bir planı görüştüğünü açıklamıştı. Birleşmiş Milletler'in söz konusu kararı Şam rejiminin barış müzakereleriyle yeniden anayasa yapımı ve BM gözetiminde seçimleri kabul etmesini şart koşuyor. Jeffrey şu ana kadar İdlib bölgesinde ateşkes ile ilgili bir ilerleme veya Esed rejiminin artık çatışmalara son verme arzusuyla ilgili bize garanti sunacak olan anayasa komisyonu kurulması konusunda bir gelişme sağlanamadığını gördük ifadelerini de kullanıyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı da bu hafta içerisinde Birleşmiş Milletler'de yaptığı temaslar sırasında ülkesinin ABD ile Suriye sorununa kalıcı bir siyasi çözüm konusunda işbirliği yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Suriye'de kurulması için uğraşılan güvenli bölge konusuna ilişkin dikkat çeken bir iddia ise Alman medyasından Der ile yansıdı. Spiegel'in haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya ziyareti sırasında Suriye'nin kuzeyindeki muhtemel güvenli bölgenin Alman tornado uçakları tarafından denetlenmesini istedi. Öte yandan Pompeo'nun bu teklifinin Alman kamuoyunda tartışma başlattığı belirtiliyor. Almanya'nın hali hazırda Ürdün'deki askeri misyonunun süresinin uzatılmasına sıcak bakmadığı da biliniyor. Türkiye'nin Alman parlamenterlere ziyaret izni vermemesi üzerine Alman hükümeti ve federal parlamento 2016'nın haziran ayında İncirlik üstünde bulunan 260 dolayındaki askeri ile 6 adet Tornado keşif uçağı ve yakıt ikmal uçaklarını ürdüne kaydırma kararı almıştı. Taşıma 2017 Ağustos ayında tamamlanmıştı. Mısır'ın darbeci lideri Abdül Fettah Sisi, işgal devleti İsrail'in orta doğuda kendisinden en çok memnun olduğu isimlerin başında geliyor. Bu gerçeği gerek İsrail siyasiler gerekse gazeteci ve akademisyenler sıklıkla dilendiriyor. Geçen programımızda da hatırlatmıştık. İsrail akademisyen Edi Cohen, Sisi'nin kendisinden daha çok siyonist olduğunu söylemişti. İşte bu minvalde İsraili çevrelerden Sisi'ye yönelik son güzelleme İsrail Marif gazetesinden geldi. İsraili yazar Jackie bu eş, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bölgedeki en yakın arkadaşı olduğunu söyledi. Ancak yazar iki lider arasındaki yakınlığa rağmen Mısır halkının İsrail'e olan bakışının olumlu olmadığına dikkat çekti. Netanyahu'nun Sisi'den başka hiç arkadaşı olmadığını söyleyen Marif gazetesinin yazarı, önceki Mısır Cumhurbaşkanları'nın Netanyahu'yu eleştirmesine rağmen Sisi'nin Netanyahu'yu eleştirmemesine dikkat çekiyor. Gazeteki durumla ilgili her şeyde Mısır'ın çok önemli rolü bulunduğunu belirten İsrail yazar, Pek çok İsrail'in ateşkesin yapılması için çok çalışan Sisi'nin adımlarına teşekkür ve şükran borçlu olduğunu da vurguluyor. Sisi ve Netanyahu arasındaki yakın ilişkiye rağmen Mısır Caddesi'nin hala İsrail'i düşman olarak nitelendirdiğini ve gördüğünü söyleyen yazar Koji, bazı üst düzey gazetecilerin yazdıkları yazı ve kamuoyunun önde gelen liderliğinin açıklamaları Kahire ve Tel Aviv hükümeti arasındaki uyumdan çok uzak olduğunu söylüyor. Yazarkoloji, Kahire ve Aviv'deki iki hükümet arasındaki dostluğa rağmen... ...iki halk arasındaki ilişkiler hala soğuk ve ölümcül diye de nitelendiriyor. Evet, işgal devletinden söz açılmışken İsrail'in yeniden erken seçime gittiğini söyleyelim. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine... 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alındı. Parlamentoda yapılan oylamada meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesini öngören yasa tasarısı 45 hayır oyuna karşılık 74 evet oyuyla geçti. İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde hiçbir parti 120 sandaleli meclise tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 milletvekiliğine ulaşamamıştı. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in seçimden az farkla birinci çıkan Başbakan Netanyahu'ya geçen ay koalisyonu kurma görevi vermişti. Revlin'in görevi vermesinin ardından Netanyahu meclise girmeyi başaran 5 sağ parti ile koalisyon hükümeti kurmak için görüşmelere başlamıştı. Ancak mecliste 5 milletvekiline sahip olan Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi, Netanyahu liderliğindeki sağcı hükümete katılmak için ultra ortodoks Yahudilerin de askerlik görevini yapmasını zorunlu hale getiren yasa tasarısının meclisten geçmesini şart koşmuştu. Yasa tasarısına koalisyonda yer almayı kabul kabul eden, ultra Ortodoks Yahudileri temsil eden 8'er milletvekiline sahip Şaz ile Yahudi Birleşik Tevrat Partisi'nin karşı çıkması nedeniyle Liberman koalisyon hükümetine katılmayı reddetmişti. Bu nedenle Netanyahu'nun partisinin başını çektiği 5 sağ partinin sandalye sayısı 60'ta kalarak güven oyu için gerekli olan 61 milletvekiline ulaşılamadığı için hükümet kurulamadı. Ortada Doğu'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemine uzanıyoruz. Sevgili dinleyenler Amerika'nın gündeminde hem dünyanın hem de pek çok Amerikalıya göre ABD'nin başına bele olan Donald Trump'ın Azli'nin yeniden gündemde olması ön plana çıkıyor. Rusya'nın ABD'deki 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller'ın dünkü açıklaması sonrası başkan Donald Trump'ın azleni isteyen demokratların sayısı sürekli artıyor. Robert Mueller'ın dün soruşturmasını tamamlaması sonrası yaptığı ilk açıklamada başkanın suç işlemediğinden açıkça emin olsaydık bunu söylerdik demişti. Mueller'ın ayrıca soruşturmanın adaletin tesisini engellemekle suçlanan Trump'ı bu suçtan aklamadığını da söylemişti. Ancak Muller, görevdeki bir başkana suçlama yöneltmek gibi bir seçenek bulunmadığını vurgulamıştı. ABD Anayasası, kongreye başkanın 3 kategoriden en az birinci suç işlemesine kanaat getirilmesi halinde görevden alınma yetkisi veriyor. Bu suçlar ABD'nin düşmanı olan bir ülkeye yardım etmek olarak tanımlanan ihanet, siyasi fayda karşılığında para ya da hediye kabul etmeyi içeren rüşvet ve yasalarda kesin bir tanıma yer verilmeyen ağır ve vahim suç işlemek ya da başka kötü davranışta bulunmak olarak sıralanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşulan bir diğer azil veya da görevden alma meselesi ise ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ile alakalı. ABD Başkanı Trump'ın dış politikada anlaşmazlıklar yaşadığı için ulusal güvenlik danışmanını görevden alacağı iddia ediliyor. Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre Trump ve Bolton arasında son dönemde yaşanan sürtüşmeler bir hayli tırmanmış durumda. Trump Bolton sürtüşmesinin son dönemde halkın da dikkatini çektiğini ifade eden haberde bu durumun özellikle savaş ve barış konularında ABD'nin dış politikası hakkında kafa karışıklığı meydana getirdiği ifade ediliyor. ABD başkanının İran konusunda Bolton'un rejim değişikliği çağrılarını desteklemediğine işaret edilen haberde Trump'ın Bolton'un Venezuela'da Nicolas Maduro rejiminin görevden alınması için yaptığı çağrılardan da rahatsız olduğu vurgulanıyor. Öte yandan haberde görüşlerine yer verilen ve adı açıklanmayan kaynaklar Trump ve Bolton'un kişisel ilişkilerinin hiçbir zaman iyi olmadığını savunarak Trump'ın bir konu Jonah kaldıysa dört tane savaşımız var demektir diyerek Bolton'un askeri ünüyle dalga geçtiği aktarılıyor. Gazeteye konuşan kaynaklar Trump'ın Bolton'u gelecek yılki seçim kampanyası öncesi görevden alabileceğini ileri sürüyor. Avrupa'ya uzanıyoruz sevgiye dinleyenler. Avrupa'nın gündeminde ise Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yankıları var. Avrupalılar seçimlerden yenilgiyle çıkan Solu tartışıyor. Sosyal demokratlar seçimlerden neden çöktü sorusunun cevabı aranıyor Avrupa kamuoyunda. Birçok Avrupa gazetesi soldaki çöküşü irdilen haberler yapmaya başladı bile. Bazı gazeteler ise Sol ne zaman uyanacak ve Fransız Solu yolun sonuna geldi başlıklarını kullanıyor. İspanyol El Mundo gazetesi İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'nin Avrupa seçimlerinden güçlü çıktığını ve bu başarısıyla bir istisna teşkil ettiğini söylüyor. Sol ne zaman uyanacak diyen İngiliz The Independent gazetesi de Avrupa'daki aşırı sağcılar insanların etkili şekilde nasıl örgütlenebileceğini gösterdiğini belirterek ''Aşırı sağcı enternasyonel artık yatsınamaz bir gerçek. Peki ama sol ne zaman uyanacak?'' sorusunu gündeme taşıyor. Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası gündeme gelen bir diğer soru İngiltere'de daha 4 ay önce kurulan bir partinin Avrupa Parlamentosu'ndaki seçimlerde oyların %30. 32'sini nasıl elde etti? Avrupa Parlamentosu seçimlerinde en büyük sürprizi yapanların başında İngiltere'deki Brexit partisi geliyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ana politikası olarak belirleyen parti resmen 4 ay önce tescil edilmesine rağmen oyların %31.6'sını alarak açık bir zafer elde etmişti. Avrupa Parlamentosu'nda İngiltere'ye ait 73 sandalyeden 29'unu kazandı. The Brexit Party Limited 23 Kasım 2018'de İngiltere Şirket Sicil Ofisi'ne bir şirket olarak kaydını yaptırdı. Şirket 11 Ocak'ta İngiltere'nin seçim komisyonuna kayıt için başvurdu. Partinin varlığı 20 Ocak'ta kamuoyuna yansırken seçim komisyonu Brexit Partisi'nin kuruluşunu 5 Şubat'ta onayladı. Brexit Partisi'nin liderliğini Nigel Farage yapıyor. 2006-2009 ve 2010-2016 yıllarında Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin liderliğini yapan Farage, Aralık 2018'de İslam karşıtı bir çizgiye kaydığı gerekçesiyle partisinden istifa etmişti. Farage 22 Mart'ta beklendiği üzere partinin başına geçti. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisinin Kampanyasının başrolünü oynayan Nikel Faraj, partinin Kampanyasını adeta tek başına Tek adam şovuna dayandırdı Brexit partisi seçim Kampanyasının büyük kısmını Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi Özellikle Facebook'a reklam veren Parti akılda kalıcı Kısa sloganlar kullandı Demokrasi tehlike altında mücadele etmeye başlamak için bize katılın çağrısında bulunan parti İngiltere bundan daha iyisini yapabilir ve iyi için siyaseti değiştir sloganlarını kullandı. İngiliz basını frajın İtalya'da son dönemde büyük çıkış yakalayan 5 yıldız hareketini ziyaret ederek bu partinin dijital stratejisinden ilham aldığını belirtiyor. Evet, bugün de Küresel Gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir Küresel Gündem programında yeni gündemlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.